0: Buenas tardes a todos, empezamos. Nos quedamos en la parte donde a Jasperos, este, Amán le manda a matar a Jasperos, a su esposa, y él lleva, este, se queda tirado. Quedamos, <coughs> y al final. ¿Quién vio por él? Nadie. Nadie. Y quedamos que estos son los amigos. Estamos empezando el capítulo B, capítulo B de la tercera hoja, donde dice Ajar, Atebarimaele después de todo esto después de todas las fiestas después de todos los momentos, tercera hoja tercera hoja hasta abajo, últimos tres pesukim. después de toda la fiesta después de todo lo que pasó ¿qué fue lo que pasó? ya tengo que agradecerle a Amán que Amán le hizo el favor favor de qué no sé, pero le tiene que agradecer a Amán nos dice a Jara de Barimaele después de esto que Shohamata Mele cuando se le bajó el odio, el enojo al rey, cuando llega esa el momento ya después de por qué lo hice, para qué lo hice, para qué echa a perder todo, tenía, tan, tenía una vida tan preciosa, en inglés le dicen the walk of shame, the walk of shame es el camino de regreso después de que hiciste algo malo, algo no correcto, cuando llegas de regreso y dices de qué sirvió todo, Vamos a decir que es como una cruda, como lástima, echó a perder, mira, echó a perder su casa, echó a perder su vida, echó a perder a su esposa, mató a su mujer, se a Israel, todo lo que hizo, todo el desastre. cuando le cayó el 20? Después de que le bajó el enojo, después de un momento que le bajó el enojo, dijo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué error? ¿Qué error? Tenía la mejor esposa, tenía la mejor casa. Tenía a lo mejor los mejores hijos. Todo estaba precioso. Sí, para él como gol, sí, ¿por qué no? Tenía la mejor esposa, tenía los mejores hijos. La reina, la reina no, pero le dio todo. Ella lo hizo rey a él, todo precioso, todo precioso. Tenía lo mejor, tiró, en un momento, tiró toda la basura, acabó matando a su esposa, acabó, acabó destruyendo su casa. Nos dice acá, cuando se le quitó el enojo, cuando se le bajó la furia, de repente se acordó de su mujer y dijo, lástima que actué con ese enojo, lástima que le hice caso a estos ministros, lástima de todo. Dice, Zaharet basti se recordó de Bastí, de Tasher Azata y lo que le hizo, la mató. ¿Por qué la mató? Por nada, por nada, por no haber hecho nada la mató Betrashernik Zaralea, Bayombrun area Melech. Cuando ya lo dieron, lo vieron tan deprimido, tan tronado, ¿quién? Narea Melech, los, eh, los muchachos del rey, los que vivían en su casa, los jóvenes de, que le servían, Mesharetab. Sus sirvientes, cuando vieron los los sirvientes al rey, llorando todo el día, todo el día llora, no se para la, de la cama, no se quita la pijama en tres días, está todo tronado, no sale de la casa, no hace nada, pobrecito el rey y no hubo nadie más que se dé cuenta que el rey está deprimido no por qué porque a la hora de los amigos los amigos son amigos mientras estamos de fiesta cuando hay fiesta y hay dinero todos son amigos cuando no hay fiesta y no hay dinero nadie ni te voltea a ver nadie ni te ni te pela ni te pela entonces quién peló al rey jasveros el rey jasveros seguía teniendo dinero Nadie lo volteó a ver, nadie, ya, ya pasó a, a harina de otro costal, ya no me interesa, es tu problema, tú arréglalo, es tu perro y tú lo bañas. Sí. Este, a ver cómo le haces con tu problema. Y así pasa en la vida. Tristemente uno comete errores, errores grandes, errores grandes porque destruyó su casa en un minuto. ¿Cuánto se necesita para destruir una casa? ¿En un, un, un segundo, un minuto una noche, unos malos amigos, unos, unos malos amigos, se lo llevan al señor a tomar, lo emborrachan, puedes destruir tu casa en un minuto, una casa que te tardó 50 años construirla, 50 años construirla en una noche se puede destruir, y me dijo una vez, la morada arriba es la, la esposa de, de Ravioni, la esposa de Ravioni es una morada psicóloga, sabe mucho, me dijo, uno piensa que para destruir una casa, se destruye, se la rompes, la rompes y se destruyó. Me dijo, no, igual como construiste ladrillo por ladrillo, para destruirla necesitas destruir ladrillo por ladrillo. Tienes que ir quitando, o sea, el sufrimiento es ladrillo por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo. Este hombre, la verdad es que estaba borracho, estaba borracho, se aconsejó con un mal consejero, todos los consejeros fueron malos, nunca pude, nadie pudo decirle la verdad, que no valía la pena matar a Basti, ya que la mató, pues ya ahorita, ya que, ya ni llorar, ni llorar es bueno, ya que, ya ahora que, a ver que llora, que, de qué sirve llorar, de qué sirve llorar, ya, ya la mató, ya no hay nada que hacer. ¿Qué pasó? Se quedó llorando, se quedaba en pijama, deprimido todos los días. Todos los días estaba en pijama y deprimido. Después de eso, los este, empleados del rey lo vieron deprimido y ellos dijeron: dijeron Y la Melech, la, la mele, que le buscan al rey Narod Betulot, mujeres señoritas, que le busquen al rey mujeres señoritas, Tobot Mare, que sean guapas muy bien, me está diciendo acá algo raro otra vez los que toman esta decisión son los empleados, los que toman esa decisión son los que, los ayudantes del palacio, la cocinera, la que hace las camas, ellos son los que toman esa decisión, cuál es la decisión que se haga un desfile de modas y que vengan todas las señoritas solteras y que el rey vaya escogiendo vaya escogiendo entre mujer y mujer, a ver cuál, me, cuál más le gusta que pase, que haga por turno por turnos, por una noche, a, a ver cuál más le gusta. Espérate, así no se conoce a nadie. Discúlpame. Para empezar, tú eres un rey. ¿Un rey cómo se casa? ¿Cómo casas un rey? Con una reina, con, una reina, con la realeza. Entonces, ¿cómo se casó el rey Salomón? El rey Salomón se casó con mil mujeres. ¿Cómo se casaba el rey Salomón? Se casaba con la hija del rey de la, del país de al lado, y el de al lado, y el de al lado, y el de al lado. Llegó un momento que se casó con mil mujeres y todos son mis suegros. Nadie me puede declarar la guerra. El rey Salomón se hizo en el hombre más grande, el rey más grande y más rico del mundo fue el rey Salomón. ¿Por qué? Porque por esa estrategia se casó con todas las muchachas de, de, de alrededor, con todas las reinas, princesas de todo alrededor. Nadie le pudo declarar la guerra al rey Salomón, fue el rey más grande de la historia. Entonces, este querido Ahasverós, si necesitas esposa, busca esposa. Cómo se busca esposa, tienes que buscar una reina, tienes que buscar una princesa. Esto es lo, no haces un concurso de belleza. La belleza no es todo en la vida, no es todo en la vida. Y si está muy bonita y te sale loca, si te sale enferma, pues hay muchas cosas que pueden llegar a pasar. Tú qué sabes qué pasa. Dos como una y dos. No has hablado con ella. ¿Cómo? No entiendo. Llegaban estas mujeres, llegaban una noche con el rey Jasmeros y ya eso es de eso se trataba, a ver si te gustaba para casarte con ella. Es una, es una payasada, pero esto es Torah, estamos hablando de Torah. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió que alguien se puede casar de esa forma? Primero, invítala a tomar un café, pregúntale qué tipo de matrimonio quiere, qué intenciones tiene, cuántos hijos tiene, quiere tener. Primero, haz preguntas para, para conocernos como pareja. Después vemos si funcionan otras cosas maritales, después vemos lo demás. Pero primero, si, si, lo, si no te cae bien la persona, ¿cómo, cómo quieres que funcione? No sé, todo esto parecería una payasada. No hay, no hay lugar en la historia donde alguien haya escogido esposa así. ¿Quién a ver conocen un lugar en la historia que alguien haya conocido a su esposa una, por noche, por noche a ver cuál a ver cuál le gusta más? O sea, no es una forma no es una forma civilizada de 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 conocer a tu mujer. Y no todo en la vida es la belleza exterior, se necesita belleza interior. Y si muchas veces, si no hay belleza interior, no hay nada. Y si no son afines, y si no son amigos, y si no somos compañeros, no hay nada. Podrá haber toda la belleza del mundo. Toda la belleza del mundo en momentos no sirve para nada. Si no somos, si no somos compañeros. La idea de la pareja es acompañarnos, es vivir juntos, es crecer, es construir una casa juntos, es ser equipo, es lograr tener familia juntos y que papá y mamá se vea como una sola figura como un, y, y que los niños crezcan en un ambiente de amor entre papá y mamá. Así es o no estoy equivocado. Entonces, entonces ¿cómo? Y por eso se hacen Peggy Shot y en las Pegisot no se pueden tocar, cuando se conocen cuando nos conocemos en Am Israel son Shomer Negiah no se pueden tocar, se tienen por qué quiero que peguishot son citas sí, Peguishot, y tienen que platicar nada más, platicar ¿qué vas a platicar? Hola, ¿cómo estás? ¿quién eres? ¿quiénes son tus papás? ¿qué intenciones tienes de vida? quiero saber qué intenciones de vida ¿de qué vamos a vivir? ¿a dónde vamos a vivir? ¿qué casa vamos a tener? quiero saber de qué se trata la vida contigo, a ver, platícame ¿de qué se trata la vida contigo? y hay gente que sí se toca y le preguntas a los dos años están saliendo. ¿Ya le preguntaste cuántos, años, cuántos hijos quiere tener? Y dice, no, está muy personal la pregunta. ¿Cómo está muy personal la pregunta? Me dice la, la Meguilada Esther, me habla de algo, perdón porque no se puede hablar de la Torá, sí, me habla de algo incoherente, incoherente. No puede ser que en un país de 127 Países de ministros de todo que alguien haya probado esta vil tontería. ¿Quién qué, ¿Quién dijo que, que esto está bien? No sé, aquí lo ofrecieron los empleados del rey y todo el mundo estuvo de acuerdo. Todo el mundo estuvo más de acuerdo. Todo bien, empieza la primera semana. La primera semana conoce a siete a siete muchachitas y luego a catorce y luego a veinte, luego, luego a cuarenta, luego a trescientos. A ver, a ver qué escoge. No. ¿Cuál le gustó? ¿Cuál le gustó ni una? una, porque no existe no es forma de conseguir una esposa, estás mal, estás equivocado, entonces ¿quién dio este consejo? pues los empleados ¿y quién se quedó callados todos, y entonces ¿de qué se trata y la Torah me escribe esto, esto es parte de Purim esto es parte de Megilat Esther, esto es parte de Megilá Esther, que a alguien se le ocurrió conocer a una mujer por noche, y por y de esa forma va a conseguir esposa ¿Ah? olvídate, no vas a conseguir a nadie bien. al final, a los cuatro años después de estar todo tirado sin casa, sin esposa, sin hijos, sin nada, al final conoció a Esther y fue un milagro y vio que era alguien muy especial, se casó con ella fue un milagro, eso no es algo normal Esther tenía que haber sido una más, una más de todo lo que pasó, mil, mil mujeres que me acabó este loco Loco del cerebro, déjate de casarse. Ya, ya no, que yo, ya no sé si quería casarse después. Deja que le sigan gustando a las mujeres después de eso. Me lo escribe la Torah para enseñarte el milagro, para que sepas que Hashem hizo un milagro. Él haya escogido a Esther, un es un milagro, y la única forma de que Esther hubiera sido reina es de esta forma porque él nunca le hubiera hablado, primero que nada que Esther era una mujer casada era la esposa de Mordejai según lo que vamos a estudiar con Rashi era la esposa de Mordejai entonces para que se dé el milagro, como Dios en momentos no sé qué pasa pero son cosas curiosas que de repente le habló, oye, ¿cómo, ¿cómo conociste a tu esposa? Pues no sé, una amiga me pasó el teléfono y le hablé y nos vimos en un lugar y una vez nos vimos en el semáforo. O sea, pasan cosas raras en los Shidujim. Hay veces que, este, que fuiste, este, tengo un amigo que se fue a Miami de shopping. Se fue a Miami de shopping. Estaban él con sus amigos en Miami de shopping. De repente en el shopping, en Ventura no sé, está en el de shopping. Se encuentran unas muchachas judíos religiosas y le dice una de ellas hoy están buscando si ¿sí tú y agarra uno de chiste y le dice mi amigo sí. Le echa la le echa la bolita y le dice mi amigo sí. Uh -huh. Dijo porque yo tengo una porque yo tengo una amiga está en otra tienda ahorita te la traigo. Estamos en Ventura en el shopping, en el shopping. Se la trajo y le gustó. Le gustó, le dijo: Te invito a cenar. Así del shopping, te invito a cenar. Viven ahorita en México, mashallah, casados, hijos, Mashalá, una familia preciosa. De la, la forma que tiene Dios. Esta fue la pregunta que le hicieron a Rabia Kiba. Rabia Kiba llegó, llegó una princesa con Rabia Kiba y le preguntó a Rabia Kiba. ¿Qué hace Dios para, para después de cre crear el mundo? ¿Qué hace? Ya creó el mundo, ahora ¿qué hace? Digo que el mundo necesita de Dios en todo momento. El mundo no es autosuficiente, que puede funcionar sin Hashem. El mundo necesita cada segundo de Dios. Pero esta fue la pregunta que le hizo la reina a, a, a Rabia Kiva. ¿Qué hace Hashem después de haber, después de haber creado el mundo? Le dijo, hace parejas. Hace parejas agarró la reina y dijo esto lo puedo hacer yo también está es sencillo, está es muy sencillo agarró la reina a cien esclavos y cien esclavas, y le dijo, a ver, el alto con el, la alta, la güera con el moreno, pa, 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 pa hizo parejas, hizo cien parejas la reina, hizo cien parejas con todos sus esclavos, con todas sus esclavas, al otro día llegó una gritándose, el otro pegándose, eh, gritándole al rey, todo un desastre, ¿qué pareja funcionó? Ni una, ni una, porque juntar una pareja es, mira, es Dios, es Dios, y si estás casado con alguien es porque Hashem te puso esta pareja en tu vida y aunque te cueste trabajo entenderlo y este ser humano viene a, a completarte te guste o no mucha gente te va a decir sí porque no lo conoces este, este ser humano viene a completarte si nosotros pensamos en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, si nosotros pensamos, nos conocimos, no es cierto, no hay nos conocimos Todas las personas, no nada más tu pareja, todas las personas que conoces en este mundo, estaba escrito que te ibas a encontrar con ellos, con tus socios, con tus hijos, con tu, con tu esposo. Todo es parte de la misión que veniste a cumplir en este mundo. Puede ser que inclusive el, el, el poli que está en la entrada del quinis. Todo lo que está pasando está... Hashem lo escogió. Hashem lo escogió y dejó forma minuciosa. Para aquellos que piensan que se equivocaron de mujer o se equivocaron de hombre. No hay equivocaciones. Si estás casado con él, si estás casado con ella... Es porque este ser humano es parte de tu vida y con él puedes ser feliz. No ¿Vas a decir es imposible? No, no es imposible. ¿Sabes quién me dijo que no es imposible? Dios, porque Dios te juntó. Hay quien dice, se los había contado una vez en el Zohar, dice que nos conocimos antes de la fe. Pero antes de bajar, antes de bajar este mundo, no, pero nos conocimos, no nada más se anunció. 40, eso es la Gemara La Gemara dice que 40 días antes de que nazca el hombre, se anuncia en el cielo quién va a ser su esposo. Hay quien dice, el Zohar dice que conociste a tu pareja en el cielo. No, antes de bajar, en el cielo. En el cielo antes de bajar, nos hicieron una peguisha, nos pusieron un cafecito en Starbucks y conociste a tu pareja y le dijiste, hola, mucho gusto, soy Isaac Sutton y, este, y te dice, ah, mira, yo soy tal, yo soy tal, mucho gusto, se conocieron, se dieron un beso y, se, y nos vemos en 20 años nos vemos en 24 años, que nos toque, le dice el hombre, a mí ya me toca bajar, nos vemos en, en 20 años, y cuando, y cuando sales, un segundito, cuando sales con esa pareja, dices, me cayó increíble, siento que ya lo conocía, pues sí, ya lo conocías, lo conociste en el Shamaim. Bueno, eh, muy bien, hay gente que vino, a ver, no, hay un tema complicado, ¿no? Divorcio, no justificado, Shema Israel, es peligroso, alguien que se divorció porque, porque, no, porque no atendieron lo suficiente a su pareja, porque no trabajaron, que no fueron a atenderse, no fueron con un jajam, no fueron a terapia, se les ocurrió este, divorciarse, es delicado, Pero es peligroso, porque no estoy seguro que haya otro sitio. Un, un divorcio Pero justificado, gente que trató, que luchó, que y hoy la persona o no está bien mentalmente o tiene un vicio delicado o hay abuso cualquier cosa eso son ah, bueno. son divorcios justificados a alguien que está viviendo una situación le pedimos por favor que se divorcie si alguien está viviendo una situación de, de un vicio de algo muy muy fuerte no no atendible seguro que es un divorcio justificado y hace más normalmente que alguien que vino al mundo a divorciarse tiene un shi, segundo sitú para casarse Entonces, vino este mundo a hacer dos a completar dos vidas dos mujeres dos hijos no sé no sé alguien que es que es justificable el divorcio el problema es que y me da pena decirlo porque me estoy echando un poquito de tierra a mí mismo este no siempre este tenemos tiempo para atender a todos pues hay gente que quiere atención y muchas veces los jamimes están saturados y, hay, y es tanta la cantidad de divorcios que hay veces quisiéramos darles más tiempo y tratar de sacar adelante las cosas. Es importante cualquier pareja en cualquier momento cae en crisis. Caer en una crisis no es malo. Caer en crisis muchas veces son crecimientos para seguir adelante. Hay veces que una persona tiene una crisis y de ahí se van para arriba, precioso, crecen. No sabemos, pues, tendríamos... Y debemos de tenerlo suficiente tiempo para atender a todo, a todo mundo que quisiera ser atendido. Me da pena con el dolor en, con el dolor en el corazón, me da pena decirlo. No siempre podemos atender a todos y dedicarle a, a, a gente. Me, les digo, personalmente he atendido a parejas más de 30, 40 horas. 30, 40 horas no es, no es fácil no es fácil, o sea, atiendes a ella lo atiendes a él, los, los atiendes juntos y tratar de sacar la situación adelante gracias a Dios muchas parejas pudieron salir adelante, entonces si tienes a alguien en tu vida Dios lo escogió para ti, te guste o no te guste y veniste al mundo a completarnos como pareja venimos al mundo los dos ¿cómo le vamos a hacer? no sé pero venimos al mundo los dos para crear de esto una casa, para crear de esto una familia, para crear de esto hijos. Y eso es parte de la misión que venimos a cumplir en este mundo. Se llama Israel, imagínate a alguien que decide no casarse, alguien que decide no tener hijos. Alguien, son decisiones muy fuertes. Decision, mucha gente hoy en día ya está de moda. Mucho de moda en Europa. En Europa hay gente que dice: ¿Para qué me caso? ¿Para qué? La gente no se está casando. O la gente tiene un hijo, un perro, y hay veces un gato. O dos perros. Y al perro le dicen: hermano. En el momento que entendemos que la Megilat Esther me dice, esto, perdón que se los diga, fue ridículo. Yo no puedo hablar de la Torah así, no, no estoy hablando de la Torah así. Estoy demostrando que para unir a una pareja, para que esto ocurra, que hay veces me, me tocó oír que gente en el, en el aeropuerto se conoció, en una, en una conexión de aviones, en una bajé de tránsito, a un lugar conocí, vio, me dijo, oye, quiero que conozcas a mi hermana, le te paso el teléfono, nos hablamos, y de ahí sale un Shiduj. Así salen los Shidujim. Así es la magia de las parejas. La magia de las parejas es la supervisión divina de Dios juntando parejas que a veces dices, pero ¿cómo se entienden si no hablan el mismo idioma? Uno habla hebreo y el otro habla español. ¿Cómo se entendieron? ¿En qué idioma hablaban? Pues no sé en qué idioma hablan, pero se entendieron y se casaron y formaron una casa. ¿Y cómo lo hicieron? No sé. Cuando yo entiendo que tu pareja no la escogiste, te la escogieron. ¿Y quién te la escogió? No tu suegra y no tu mamá. Te la escogió Dios. Y Dios entiende en su grandeza, que este es el mejor ser humano que puedes tener tú en tu vida. Con los años que vayamos a vivir juntos, que sean 120 años todos, con los años que vayamos a vivir juntos, este ser humano que está enfrente de ti te viene a enseñar a ti algo y te viene a completar como pareja. pero dices es que somos tan diferentes... Somos tan diferentes, yo soy tan arreglado, tan este, tan perfeccionista y ella cero perfeccionista, él, él tan estudioso, ella tan me, no le gusta el estudio, él respeta Shabbat, él no respeta Shabbat, yo no sé. Yo no sé, yo no yo no soy el dueño del mundo. El dueño del mundo es Dios y él sí tiene un plan divino para todo esto. Y aunque parecería se disfrazaría la vida porque la vida es disfrazada ¿se disfrazaría la vida que ocurren cosas? no ocurren no ocurren, están premeditadas, están listas entonces, ¿cuál es la recomendación? logra la mejor de las casas Logre, logremos entendernos con nuestras parejas, logremos saber que estamos siendo plan, parte de un plan divino y tan divino como lo que me explica la Meguila. La única forma de que Esther se case con Ajasveros y después anule el decreto de la exterminación de todo el pueblo judío es por esta locura que les acabo de mencionar. Por un loco, porque no le quito la palabra de loco, que se le ocurrió que una mujer por noche le va a conseguir pareja al rey. Se me hace la tontería más grande del mundo y que así algún alguien va a llegar, pues al final ¿qué pasa? Pues al final acaban secuestrando a Esther a Esther Amalcá la ve un ministro que se llama Agay, la ve pasar dice está preciosa está preciosa, esta va a ser la esposa del rey, una mujer casada no que eran puras solteras, aquí dice le traigan señoritas, esta es una mujer casada, fue a su casa por ella la secuestró y se la llevó al reinado se la llevó al reinado y, y curiosamente, de casualidad, todos son casualidades, ¿no? De casualidad y de casualidad, y de casualidad, de casualidad, todo está manejado por Dios. Y tu pareja es tu pareja porque tenía que ser tu pareja. Y tus papás son tus papás porque tenían que ser tus papás. Y hasta que tú no reconcilies contigo mismo esa idea, porque hay gente que vive peleado con su papá. Oh, y hay veces que su papá ya se fue y él sigue todavía con coraje porque un día no le prestó el coche. Mientras que nosotros no nos reconciliemos con la idea que tus papás tendrían que haber sido tus papás. Y ames a Dios por haberte puesto estos papás en tu vida te guste o no, yo sé que todo el mundo podría decir sí, porque no lo conoces, porque no sabes por lo que vivió, no sabes lo que le hizo, no sabes que lo sacó a trabajar a los 14 años, se lo llevaba, yo no sé todo lo que me podrías decir, yo lo único que sé es que yo confío en Borola y en el plan maestro de Dios. Y si él escogió para ti estos padres, es porque estos padres son los mejores padres del mundo que pueden existir para ti. Y si él escogió para, para ti esta pareja, es porque esta pareja es la mejor mujer del mundo. Hay ocho mil millones de seres humanos en el mundo. Esta es la mejor mujer de todo el mundo para ti y el mejor hombre de todo el mundo para ti. Y los mejores hijos de todo el mundo para ti. Y para y los mejores hermanos de todo el mundo para ti. como hay hermanos muy abusivos? Hay hermanos que hicieron sufrir mucho a, 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 la, a la familia. Es que el mundo no es mío. ¿Cómo les explico? El mundo no es mío. El mundo es de Borolam. Y Borolam es Colyahol y Cabyahol uno Ruhu es omnipresente y omnipotente y Akadosh uno puede hacerlo todo y dentro de la, del esquema y del mapa divino de Dios estás tú. Y tú con tu pareja y con tus hijos y con tus padres y con tu casa, hay quien dice que así como 40 días antes del nacimiento del hombre anuncian quién va a ser su mujer, también anuncian cuál va a ser tu casa. Hay quien, hay quien dice, que anuncian eh, leplonitos. tú dices, a ver ¿qué, ¿qué casa voy a tener? ya está lista tu casa, ya está lista tu pareja, depende de ti de que tú aceptes la vida, y en esa, en esa aceptación se necesita tanto crecimiento tanto crecimiento y tanto trabajo para aceptar y abrazar tu pasado, porque hay gente que tiene un pasado oscuro que dices, ¿por qué tuve que pasar por eso? Es que no eres tú, tú, tú eres la parte de un plan divino y Hashem te hizo pasar por un camino, por un camino que tú ya sabías antes de bajar a este mundo, cuando te pegaron acá los, el ángel que te pega acá para que se te olvide toda la Torah, también se te olvida tu misión, pero en el cielo, ya te mostraron el camino, ya te dijeron quién, es, quién va a ser tu papá, quién va a ser tu mamá, quién va a ser tu esposo, quién va, por qué vas a pasar y lo aceptaste, lo aceptaste y dijiste gracias, gracias por la oportunidad de vida, gracias por la oportunidad de vida y cuando bajamos aquí nos peleamos con nuestra realidad, es increíble. Nos peleamos con nuestra realidad y entiendo que de chicos, pues sí, es que mi mamá no me compró el juguete, es que yo quería un juguete como adulto ahorita, ahorita, y puede ser que a los 40, a los 50, a los 80, a los 90, tienes una obligación de abrazar tu, tu pasado. Y en el momento que, como seres humanos, logras decirle adiós, adiós, Diosito lindo, gracias. Gracias. No tengo más que agradecerte por las buenas y por las que no entiendo. <ríe> por las buenas y por las que no entiendo porque hay muchas partes de mi vida que no lo entiendo. Pero en el momento que yo entiendo, Dios lo escogió. Es una superación. Dios lo escogió. Hay gente que vive peleando con su cuerpo. Y cada vez que se ve en el espejo, se enoja. Hay gente que vive peleado con su coche. Y cada vez que se sube a su coche, le pega al coche. ¿Qué te hice? ¿Yo qué te hice? Parte del crecimiento humano. Parte del crecimiento como seres humanos. Que a partir de este concepto, viene la felicidad humana. La felicidad viene a partir de una sola palabra, que se llama aceptación. Aceptación. En el momento que tú logres aceptarte, acepto mi cuerpo, acepto mi vida, acepto a mis padres, acepto a mi pareja, acepto a mis hijos, con las buenas y con las malas porque entiendo que no siempre es fácil. Y entiendo que se necesita mucho trabajo y me da pena decirlo. La mayoría de la gente no lo logra. La mayoría de la gente no lo logra. Hay gente que se va de este mundo después de 120 años y sigue peleado y sigue peleado con su cuerpo y con su vida y con su pareja y con sus papás y con todos. No puede haber felicidad si no hay aceptación. Si tú niegas una parte de tu pasado, si tú niegas que tu papá es tu papá, que tu mamá es tu mamá, que tu pareja es tu pareja, vives sufriendo. Cuando yo me convierto en una, una parte del plan divino de Dios y cuando yo digo gracias, gracias Hashem, no lo entiendo, no estoy diciendo que lo entiendo, estoy diciendo gracias Diosito lindo, si tú escogiste esto para mí, es porque esto es lo más precioso que yo puedo tener. Esto es lo más precioso. Y no te estoy diciendo que te cases con cualquiera, con la primera que se te presente y digas, esta me la presentó Dios. No, te estoy diciendo que busques, busques a alguien afín a ti, busques a alguien afín a ti. Y cuando ya tomes la decisión que te quieres casar, estamos tomando una decisión de por vida y estamos haciendo una o tomando una decisión de que esto hay que hacerlo funcionar no va a funcionar solito si alguien piensa que alguna relación humana funciona sola estás muy equivocado ni las amistades ni los padres nada funciona solo depende de dos de dos personas adultas trabajados que lo quieran hacer funcionar no siempre se puede hay veces que pues sí, trabajado y no siempre se cuenta con la pareja para hacer las cosas funcionar. Muchas veces pasa que uno quiere que todo funcione y el otro no mueve un dedo y el otro está aplastado. Pues es que la verdad, no, una sola parte de la pareja puede servir como guía, pero no, puede cam no podemos caminar juntos. Se necesita de dos para caminar. Entonces muchas veces hay que esperar, hay veces que el tiempo ayuda para que caminemos juntos entonces primero, primero hay que irse para atrás, primero hay que irse para atrás y la infelicidad puede ser que no venga por la pareja, primero hay que irse para atrás y hay que ver si ya aceptó que este es su vida entonces mientras no aceptemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros papás no viene la felicidad y vivimos echándole la culpa a la pareja. Tú dices es que él tiene la culpa, él tiene la culpa, él tiene la culpa. Hay algo claro, quien no es feliz soltero no va a ser feliz casado. Me da toda la pena del mundo para todas esas muchachitas de 17 años que piensan que el matrimonio soluciona, soluciona todo. ¿Qué crees? El matrimonio acentúa todo. De lejos de solucionar, es que ya es padrísimo, te vas a la casa y ya tienes tu casa, ya tienes tu coche, ya tienes tu hijire, ya no te tienes que pelear con tu, con tu mamá, que le hijire, que, le que no le hijire. Y muchas mujeres recién casadas no se llevaban con la mamá, apenas se casaron y se van corriendo a meter a casa de la mamá y no salen de ahí, están metidas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se siente como una protección y dices nunca me di cuenta lo que fue casa de mis padres, nunca supe valorar lo que, lo que es lo que es tener padres, dicen en, en vida, en vida hermano, cuánto uno tendría que valorar, pero mi clase de hoy se llama plan divino, el plan divino de Dios, y dentro del plan divino de Dios, ¿qué crees estás tú? estás tú dentro del plan divino de Dios y la pareja que vas a conocer y que conociste, te guste o no, porque muchas veces ya de casados dices, híjole, ¿qué paquete me aventé, ¿qué paquete? ¿dónde me metí? No te metiste. Lo escogiste. Lo escogiste en el cielo. En el cielo yo te di opciones. Sí, no en el cielo, vienen enfrente de ti y te dicen, mira, te falta para completar de tu vida, para lograr tu ticún, te falta una bajada, ahora te quiero presentar tus opciones, vas a saber cuáles son mis opciones, entonces te presentan tres vidas, te presentan tres vidas, una en París, otra en Israel y otra en México, con estos papás, con estas dificultades, nada es fácil, nadie en que te cuente que la pasó muy fácil, para todos la vida ha tenido sus dificultades, y llega un momento cuando tú dices: Mira, con esta logras un 100%, con este paquete logras. ¿eh? No se trata de sufrir. En lugares puede haber parte de sufrimiento, y el sufrimiento es crecimiento, no es sufrimiento, es crecimiento. El problema es que nosotros lo tomamos como no, uno, sufrir. Uno el 100 y otro no, nos llega a Dios y te dice, te falta el 80% de tu arreglo. Te voy a dar tres opciones, cuál quieres. La más difícil, a complete el 80. La más difícil, a complete el 80 pues tal vez tiene un papá difícil, un negocio difícil, no sé qué hay, pero hay la completa el 80. Una más fácil, la completas el 60 y una más fácil, la completas el 40. Pues llega Dios contigo, un poco, hoy en día poca, para eso estamos hablando, para eso es la clase. Entonces llega Dios contigo y te dice, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres resolver? Si quiere la de 80 tiene su dificultad. El que quiera azul celeste, que le cueste. Cu cuesta trabajo. Cuesta trabajo, no va a ser nada fácil. Me dice, me dice Karencita, y, y se trata de sufrir. No, se trata de crecer. Porque toda dificultad en tu vida te dejó en otro lugar. Te dejó en otro lugar. No hay nada por encima. No hay nada que ocurrió fortuitamente, que pasó, que pasó, yo la verdad, les, les, les digo, con, viví en La Paz, Baja California, ocho años, ocho años en la escuela de Goim. yo estoy seguro que parte de mi crecimiento como ser humano, fueron esos ocho años que viví en La Paz, en la escuela de GoIM. Yo no dudo, no dudo que aprendí a convivir con otro tipo de, 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 de gente, a hablar, a, a llevarme y a, y a ver la, cosa, la, la vida de otra forma. De, de los 10 a los 18, de los 10 a wow. los 18, tú, uh -huh. fue una, pues sí, nos fuimos a trabajar a la paz y, y gracias a Dios, y de aquí a que pude llegar al momento de decir gracias porque cuando lo estaba viviendo decía yo qué hago aquí qué para qué por qué Dios me está haciendo pasar por esto pero en el momento que dije Diosito me acabo de dar me acabo de dar cuenta que todo mi crecimiento que he tenido si he tenido fue gracias a esos ocho años que sufrí o que estuve en una casa que estuve en una escuela de goyim que estuve lo que tú quieras porque todo, no hay sufrimiento, hay experiencias. Sí, pero tus papás se volvieron sí, venir. Sí, sí, pero estuvimos, pero hay experiencias, hay experiencias y de repente me doy cuenta que puede ser que fue uno de los momentos más preciosos en familia con mis padres que vivan 120 años, porque vivíamos juntos, vivíamos sí. unidos, no había familia, ellos, nosotros somos la familia. Y fue crecimiento más crecimiento, más crecimiento, más crecimiento, más crecimiento. En el momento que eres capaz de decir gracias, de las buenas y de las que no entiendo, todas son buenas pero de las buenas y de las que no entiendo en ese momento las cosas cambian me van a decir en pareja en pareja es más complicado sí es más complicado porque ya tienes dos cerebros funcionando y los dos tenemos que ir al mismo tenemos que estar en el mismo camino y los dos queremos que tener que, que tenemos que querer crecer juntos si sí, no es muy complejo es muy difícil pero si estás ahí no sé si es un consuelo si estás ahí es porque tienes que estar y porque Dios escogió que estés ahí. Y los años que Dios te dé con él o con ella es un momento de crecimiento los, do, lo, los dos juntos. Y así como es, es como tendría, tendría que ser. ¿De dónde lo aprendo? De Esther Megilatester. Esther me dice una locura. ¿Cómo le hace Dios para juntar a una mujer casada? A la tzadeque de la generación, a una tzadeque, a una profeta, a un profeta, a una profetisa, no sé si existe la palabra en, en, no, en mujer, si ¿sí existe profetisa, a una mujer, a un profeta con un, con un este, con un rey secular borracho. ¿Cómo los junto? ¿Cómo los junto? ¿Cómo? No hay forma. ¿Cómo? ¿En qué, en qué aeropuerto junto a estos dos? ¿Cómo le hago para hacer este sitú? Pero no hay forma, la única forma de salvar a Clal Israel el día que venga el decreto de exterminio en contra de Israel es que la reina sea Esther Amalcá y que vaya con el rey y que le pida de favor que no desextermine a todo a Israel. Entonces, ¿qué hago? Pues no sé qué haces. Diosito, no sé cómo lo vas a hacer, pero por favor, júntalos. No los puedo juntar, es una mujer casada. ¿Cómo los voy a juntar? Y en el decreto, aquí en la hoja, dice que eran puras señoritas. Entonces, si eran puras señoritas. ¿Cómo? A ver, más complicado. Más complicado, ¿cómo los junto? Los caminos de Dios son especiales. Y así conoce el mundo y te conoce a ti, y te está dando lo mejor para ti. Hombre, gracias sí. Dios. Okay. Sí, lo entiendas o no. Oye, pero gente vivió solo mucho tiempo, sí si es parte del crecimiento, al principio o al final. Es parte del crecimiento. Y tú lo sabías antes de bajar. Y vives chillando porque quieres. Porque cuando te pegaron acá, se te olvidó y ya te lo había dicho. ¿Y cómo se llama el mundo venidero? Hola, Maemet. El mundo de la verdad. ¿Qué pasa en el momento que se desprende el alma del cuerpo? Entiendes todo de regreso. Lo que te pegaron acá. Lo que se te olvidó. Hazles más, más, te van a enseñar tu firma. Tu firma. Tú firmaste. ¿Qué me reclamas? Antes de bajar te traje tres vidas y te dije cuál quieres. ¿Cuál quieres? En esta te vas a casar a los tantos años, vas a vivir tantos años, vas a tener estos hijos, estos padres en México, otra en París y otra en Israel. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? La de México, firma por favor. Sign, please. On the bottom, the bottom line, fírmame aquí. Órale, vas, fírmale aquí. Vas a firmar, vas a firmar. Ya vas a, vas a llegar después de 120 años al cielo, vas a llegar después de 120 años al cielo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste sufrir tanto? A ver, tráiganle su firma, por favor. Esta es tu letra. Puño y letra. Esta es tu letra. Sí. Tú firmaste, tú pediste, tú aceptaste. Y eso no pasa a los seis meses que estás en el cielo. ¿Cuándo pasa? Al segundo que te vas. Al segundo que te vas. Ahorita lo contesto. Al segundo que te vas, en el momento que llega una persona al cielo. En el segundo que se desprende el alma del cuerpo, entiendes todo, en un segundo, entiendes todo y lejos de reclamar, dar las gracias. ¿Y qué dices? Lástima que sufrí, lástima que sufrí porque así tenía que ser. Y yo lo acepté, y yo lo, y lo aplaudí, y yo le doy las gracias, lástima. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Me está haciendo una pregunta fuertísima Karen, bien inspirada hoy, y me dice, pero entonces, ¿dónde está el libre albedrío? El libre albedrío está en cómo tomas las cosas. Puedes vivir llorando o puedes vivir cantando y bailando. Esa es tu decisión. Lo que pasó, así tenía que pasar. Te guste o no. Y ya lo decidiste y ya lo agradeciste y ya lo firmaste en el cielo. Tu libro albedrío está en si viviste sufriendo por decisión propia. Porque hay gente que sufre por elección, por elección. Decidió sufrir y siente que la vida es, es, es para... Y gente que anda arrastrado el resto de su vida. El libro albedrío está en que tú quieras construir tu casa. Dios decidió esta pareja para ti. Con, lo, con las buenas y con las que no te gusten también. Depende de ti, de si tú quieras hacer esto funcionar o no. Eso es tu libro de vida. Tú puedes vivir sufriendo o puedes construir esta casa y hacerla en la mejor, la mejor de las casas. Eso depende de ti. Pero... Que vas a conocer, ahora, ¿hay gente que dejó ir a su pareja? Sí, 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 sí. hay gente que, que, y dicen que gente muy guapa, que sienten que, que el mundo no las merece, no, sí. y que batean a 40, y esta ya todo mundo tiene un perro. ¿no? todo el mundo tiene pelo este no me gustó sus dientes, este no me gustó su pelo, a este no me gustó su coche este no me Padre, gustó su sí. mamá, hombre o mujer hombre o mujer, no, no dije no, no fue para un lado nada más este no me gustó, no me gustó no me gustó, no me gustó de repente se te fue el Shiduj se puede ir el Shiduj se te fue el Shiduj ah pues mándenme otro pues déjame ver de dónde te lo saco de dónde te lo invento porque el primero, el primero ya se fue sí, el primero ya se fue y no se fue, lo bateaste él estaba rogando él estaba rogando, pero se te se te subieron los humos, te, te sentiste mucha cosa, te sentiste mucha pieza para él, yo quiero algo más Aristó, quiero algo más importante, más Jasú cuántas historias, cuántas historias de gente que se tardó en casar y, y te dicen, no, es que uf, batió a 40, batió a 40 y que ya después, cuando se decidió casar, ya fue, ya fue tarde. Muchas historias. Me enseña la Meguila Tester, dentro de algo que leemos todos los años, que no sé si Alguna vez analizamos, perdón, es una tontería. Es una tontería. No existe. No existe que alguien conozca a una pareja por una noche. No existe que de esa forma funcione una, una que funcione una este un matrimonio, porque un matrimonio es algo mucho más profundo. Es la unión de almas. La unión de almas cuando cuando en, en algunas culturas, en algunas religiones dicen, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. A nosotros la muerte no nos separa. Según la Torah, la muerte no nos separa. Seguimos siendo esposos acá y seguimos siendo esposos arriba. Para aquel que no le guste su pareja. ¿Para qué? ¿Para, qué? Para, para aquel que no le guste su pareja, que se agarre. Y el que se divorcia acá abajo, se divorcia arriba también. ¿Sí? ¿Eh? Depende de qué caso un hombre se puede casar con dos mujeres. Si enviudó, si enviudó y se casó con otro, puede tener dos esposas. Y la mujer. La mujer que se volvió a casar, hay que ver con quién se queda. Se queda con uno de los dos. A ver las cuentas son separadas ahí arriba, ¿eh? Así es que cuidado. <risa> le decía para que no le pida tanto. Le decía, le decía para que no le pida tanto. Mi tío Jacobo Katana, alaba shalom. Cuando le decías, tío, ¿te volverías a casar con mi tía? Te decía mil veces. Así te decía, mil veces. Mil veces me casaría con ella. ¿Sí? ¿Así decía o no? Todo es todo. O sea, decía, le, le decía mil veces, porque tu pareja es tu pareja acá abajo y tu pareja es tu pareja arriba, así es parte de la vida, y no es hasta que la lo muerte lo separe, porque la muerte no nos separa. Somos almas gemelas, te guste o no te guste, y muchas veces no te gusta porque no te has dado la oportunidad de que crezcamos juntos, no te has dado la oportunidad de abrirle la puerta y de decir, Voy a hacer que esto funcione, cómo no sé, igual como le haces con un hijo, con un hijo, lo haces funcionar, un niño que no, que va mal en la escuela, va mal en la escuela y no da una, no da dices, pues ya ni modo que no de una y lo saco a trabajar, no, lo haces trabajar y le pones, le pones un maestro, le pones un maestro particular y te dedicas a él y tú estudias con él y tu esposo estudia con él y haces que las cosas funcionen, porque el matrimonio es diferente, explícame por qué el matrimonio es diferente, porque en el matrimonio, en los hijos, si te tenemos esta cultura, de que esto funciona porque funciona, y lo cambio de escuela y lo cambio de país hasta que llegue a la escuela donde tiene que ir bien ¿por qué en el matrimonio dices no funcionó? ¿cómo? ¿qué? está bien, pero vamos lo vamos a hacer funcionar lo vas a hacer funcionar también el niño, el niño no quiere el niño, también son dos tres, porque es papá y mamá y el niño no tienen sí, pero... Entonces, sí, sí. me enseña ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que la muerte no nos separa, sí, ¿por qué no? No tiene que ver, no tiene que ver, uno no tiene, con... uno no tiene que estar, uno no tiene que estar solo en este mundo, si la pareja se fue, si la pareja se fue, uno no debe estar solo, no me, ya hay rabanín grandes, que perdieron a su pareja a sí. los 70 años y los casaron otra vez sí. a los 70 años sí. y no pueden en estar solos este Sí sí chispas. tal vez son almas son chispas no sé no sabemos no, qué es pero no pero quedarse a sufrir no no hay ningún permiso nunca de decir voy a sufrir entonces no se murieron no se murió uno se murieron los dos este se fue y, y dejó y esta está muerta en vida no no, en ningún lugar. A ver, escribe, explíquenme en qué lugar de la Torah está escrito que la pareja se quede por, fiel, por ser fiel, se tiene que quedar a sufrir el resto de su vida, 40 años de, de sufrimiento. ¿Dónde está escrito? A ver, no, entonces murieron dos. Aquí si una? alguien de una pareja se fue, no se lleva al otro de corbata y mucha gente le dice antes de fallecer, le dice, por favor, rehaz tu vida. Le das tu vida, sigue adelante, sigue adelante, ¿por qué? Porque ¿Por, por, por ser fiel, por ser fiel, va, la, ¿se va a quedar 40 años sufriendo el otro? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Quién inventó? Hay gente que que... No, mal, no, mal, no, yo me acuerdo. No sí. quiero decir el nombre de un jajam grande que perdió a su esposa. Creo que a los seis meses ya lo habían casado de regreso. De regreso. A, a quien sea, a quien sea. Si una persona está sufriendo, te van a reclamar por estar sufriendo. Si estás sufriendo, sí. si ya te arreglaste, si ya sí. te... usted sí. okay, entonces, es otro caso. Muy bien, es otro caso. Si sí hay, porque la Gemara dice, un hombre en la casa, un hombre mayor en la casa es un estorbo. Así dice la camarada. Sí. La camarada dice, un hombre mayor en la casa es un estorbo. Solo. Una mujer, una sola una mujer sola en la casa la abuelita en la casa es un diamante es un diamante Entonces, sí, sí acepto que hay mujeres que después de que falleció su esposa se dedica a toda su familia, a todos sus nietos y a todos sus hijos, si no tiene un minuto y está llena y contenta y tranquilo si sí lo acepto, pero si está sufriendo, hombre o mujer no hay permiso de quedarte a sufrir, aquí no se trata de venir a sufrir, ah no es que yo estoy siendo fiel, no seas fiel no seas fiel, porque de verte sufrir a ti, está sufriendo la, la, pareja, la, la pareja en el cielo. Me enseña, tengo que terminar, me enseña la Maguilat Esther, dentro de una hoja donde no entiendo nada. Si alguien me, me explica, por favor, esto parece francés, le van a buscar una pareja al rey, a Hasveros? depende de la noche que pase con la mujer que está en turno. Y así se van a casar, y al otro día le va a poner la corona. A ver, enséñame que eso funciona. Pasó un mes, pasó un mes, 30 días, 60 mu 30 muchachas, 60 muchachas, 365 muchachas, 700 muchachas. ¿Ya escogiste esposa? ¿Ya por fin escogiste esposa? No, todavía no. Síguele, va, seguimos. este Mil muchachas, ¿ya escogiste esposa? No. ¿Por qué no? ¿No te gustó ni una? es que así No se puede escoger una esposa, no es la forma, no, se mismo palacio, no, 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 concurso de belleza y la más bonita iba pasando por noche una no, 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 hay forma de no, no, así. no, hay forma. En una forma, en una una y y en una casa, tenemos tenemos ser ser tenemos tenemos que tener objetivos en común, tenemos tenemos que querernos indiferentemente de Shabbat o no Shabbat conozco parejas que el hombre respeta Shabbat y la mujer no o al revés, que la mujer respeta Shabbat y el hombre no y son felices son felices porque aprendieron a, aprendieron a respetarse, esto no, no es un impedimento de vida no es un impedimento de felicidad impedimento felicidad es no querer trabajar es no querer trabajar me dice la Megilata Esther ¿sabes qué? al final pasó un milagro al final pasó un milagro. Llegó Esther a malcán a la, a la casa del rey, y el rey Ahasveros se dio cuenta que era una mujer muy especial. Se enamoró de ella en una en una noche, cosa que no es no tiene lógica. Se enamoró. Tien, tienes que meter milagro, tienes que meter que Hashem hizo que esto ocurra, porque porque otra vez no te puedes enamorar de nadie por el contacto físico. El amor nace del contacto físico y del contacto espiritual, emocional. Tenemos que ser pareja, tenemos que estar juntos. Hay cosas que pueden funcionar y otras no van no a funcionar. O sea, tenemos que hacer, primero ver que la parte como objetivos, como pareja, como estamos de acuerdo en las cosas. Estamos de acuerdo y ya después si otras cosas funcionan, qué padre, qué bonito, qué bonito y que me vayas bien y col son me col pero ni una pareja se necesita mucho más que, una, que un beso. No, no. Entonces al final sí encontró a Esther, al final sí se casó, pero porque Dios los casó, porque pasó, pasó un milagro. No es que y se enamoró de ella, pero el amor no se da de esa forma. El amor es un, una construcción, es un edificio donde pones un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo. Son un mes, dos meses, tres meses, seis meses juntos donde estamos viendo y hay parejas que hicieron seis meses y a la última hora dijeron no nos casamos porque no somos pareja. Y, y los y los respeto y los felicito tienen razón si sí, después de seis meses oye pero ya fue antes fue antes de la boda pues mejor antes de la boda que después sí, este si sí, antes de la boda se dieron cuenta que siempre no, pues está bien está bien estoy de, estoy de acuerdo pero el amor se hace a través de los años a través de los años no no es en un momento no es en un segundo y no es no funcionó y no funcionó si tú sigues en tu mente pensando que no funcionó no va a funcionar Tú lo tienes que hacer funcionar y tú tienes que buscar alegría y tienes que construir la casa y tienes que hacer que esto funcione. ¿Quién dijo Dios? Porque los juntó, porque los puso, porque los dijo que esta pareja puede funcionar. Entonces, al final, ¿cómo se casó el rey a No lo sé. Si tú me quieres decir que se casó por una noche con Esther, yo lo dudo mucho. Yo, quiero, yo necesito para mi tranquilidad emocional, yo necesito meter a Dios en esta ecuación y decir que Dios hizo un milagro y hizo que se enamore de ella, que se enamore de ella y, al, y fue corriendo por la corona, se la puso en la cabeza, la nombró como reina y ya se casó casi pero no porque el sistema funcionaba, está claro que el sistema no funciona está claro que en un bar no vas a conocer a tu esposa, está claro que toca, que no esas no son las formas está claro, me lo enseña acá y tan claro que se tardó cuatro años para encontrar una mujer y al final tuvo que haber un milagro para que la encuentre de, y, y, si, y si no hubiera llegado Esther, pues chance se hubiera aventado diez años en su jueguito de una por noche igual no hubiera encontrado a nadie porque no es forma no es forma el mundo se equivocó el mundo está equivocado si tú piensas que, que por una noche por un bar por unas copas ya se conocieron y ya se casaron y fueron felices happily ever after no es cierto no es cierto el amor no se da de esa forma el amor se da a través de comprensión no de una noche el amor se da a través de comprensión, de entendimiento, de amor, de intención, de saber construir juntos, de tener hijos juntos, de, te, de querer pues, un, tener un proyecto de vida juntos, que nuestra prioridad sean los niños y no nosotros. Todo, el amor es otra cosa, es otra cosa. Y eso, ¿dónde me lo enseña? Me lo enseña eh, meguilates El Señor estuvo tres años, tres años, mil mujeres. ¿Cuál se enamoró de ella? ni una, y, y ni media ni media, porque no son formas, porque no existe, porque el mundo está equivocado, porque no existe que te enamores de alguien de esa forma primero tiene que haber una un, este, un preámbulo a la pareja a ver dónde estamos, qué quieres tú, qué quiero yo, dónde estamos parados, tenemos objetivos de por vida porque te casas, no te casas para un ratito, te casas para vivir juntos el resto de tu vida y tenemos que tener objetivos en común para toda, para toda la vida entonces, ¿cómo se casas? Al final, porque Dios hizo un milagro y de aquí vemos el milagro de Dios de cómo junta parejas, que una mujer casada con Mordejai, si era necesario y era parte de la salvación de Israel y para, era parte del Shidú, la casó con un rey secular, que estaba el rey de, de, el rey de, de, de Persia, que si tú hubieras dicho, existe que se case esta pareja... Nunca, ni en sueño, ni en, ni en pesadilla, ni en pesadilla. ¿Cómo vas a casar a un, este, a un rey secular con una chadeque de la generación con una profeta? Ni, 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 ni en drogas. No hay forma de casarlos. No hay for ¿Y cómo se casaron? Porque el plan, porque las parejas las hace Dios y el mundo lo hace Dios y la vida le hace, lo hace Dios. ¿Y cuál es mi, mi libre albedrío? Disfrutar la vida. Ese es tu libre albedrío. Dis Disfruta lo que te toca vivir. Disfruta el día por día lo que te tocó vivir. Ah, no es lo, no es este, lo óptimo. La vida no tiene óptimos. Eso es Disneylandia. Eso es Disneylandia. ¿Qué, ¿Quién te hizo pensar que todo tiene que estar precioso? Todo es como tú quieres. No. La vida es la que Dios escogió para ti, que a cada uno coja para nosotros siempre. Caminos bonitos, casas bonitas, hijos preciosos, Shalom Bait Banim, que aprendamos. Purim, esto es Purim, hoy es Jodeshadar, Tobu Meborah, que se mes de la alegría. Ahorita, ahorita, Jodeshadar, Tobu Meborah, estamos dándole la bienvenida a la alegría, que se acabe la guerra en Eretz Israel, que sean tiempos felices, tiempos de alegría, y que sepas que la Alegrías porque tú les cogiste. Shabat Shalom a todos. Hazako Aruch, Mesuyán, Hazango Mats.